0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분들을 만납니다 북한이 오늘 오후 개성 남북공동연락사무소를 폭파했습니다 2018년 남북정상이 합의한 판문점 선언에 따라 같은 해 9월 개성의 문을 연 연락사무소가 계속 1년 9개월 만에 사라지게 된 건데요. 정부는 긴급히 국가안전보장회의를 수집했고 더불어민주당은 국회 일정을 중단한 채 대책회의에 들어갔습니다. 그에 대한 야당의 반응은 또 여러 가지인데요. 통합당은 현 정부의 대북유화정책 실패를 지적하고 있는 반면 국민의당과 정의당은 그것이 현 사태 해결에 도움이 되지 않는다는 입장을 보이고 있기도 합니다. 이번 사태를 보는 각 당의 시선과 정치권의 대응 방향 살펴봅니다. 한편 21대 국회 원구성이 계속 지체되자 결국 여당과 소수 야당을 중심으로 본회의를 개최해서 우선 6개 상임 구성을 위한 투표를 마쳤습니다. 미래통합당과 국민의당은 본회의 불참을 했고요. 미래통합당 의원들은 본회의장 바깥에서 피켓 시위를 했습니다. 각 당은 과연 어떤 출구를 염두에 둔 행보를 하고 있는 건지 원구성을 둘러싼 핵심 쟁점 그리고 향후 타협 전망 등을 정치의 재구성에서 짚어봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 현실
0: 정치에 대한 이해를 높이고 시민들의 정치 참여를 촉진하는 데 도움을 드리고자 마련한 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 자, 그리고 미래통합당 최고위원을 지내셨죠. 이준석 전 미래통합당 최고위원 함께하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 그리고 지난 총선에서 국민의당 공천관리위원장을 맡으셨던 배재대 정현정 교수 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자, 그리고 정의당 혁신위원실입니다. 김준우 변호사. 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 김준우입니다. 자, 이렇게 네 분과 함께 먼저 이제 북한 문제, 어, 다뤄볼 텐데요. 어뭐 이게 이제 북한을 분석하는 것보다는 이게 이제 결국은 지금 국회 개원과 정부의 당장의 정책에 있어서 가장 우선순위로 떠오르, 떠올라버린 그런 사안이기 때문에 아마 지금 다뤄야 될것 같은데, 어, 오늘 오후 좀, 음, 일부 예측된 측면도 있긴 합니다만 상당히 좀 충격적이기도 하고 짜증도 나고 이런 상황 어떻게 보고 계신지 먼저 얘기 좀 들어보죠. 먼저 장영태 의원님.
2: 네 일단은 뭐 여러 가지 상황이 어려운 건 사실입니다. 국회 차원에서도 긴급 대책 회를 소집하고요. 이해찬 대표 나 김태년 원내 대표 그리고 준성준 전략기획위원장 등이 회의를 지금 가졌고요. 어찌되었건 문재인 대통령을 조롱 조롱하고 모욕한 것은 분명 잘못한 일입니다. 하지만 대통령 본인께서도 이 한반도 평화의 약속은 뒤로 돌릴 수 없다고 그렇게 또 포용하셨고요. 현재 남북 관계를 풀어낼 해법은 오직 신뢰와 인내밖에 없다는 점입니다. 소위 미국의 부시 정부 당시 럼스펠트 국방장관으로 대표되는 네오콘도 실패했고요. 이명박 박근혜 정권에서 비핵개방 3000이라든지 통일대방론으로 아무리 북한에 대한 지재, 제재를 했 했어도 북한의 변화는 사실상 이끌어낼 수 없었거든요. 결국 이 북한을 대화와 교류의 장으로 끄집어내는 것이 가장 중요하고요. 현재 4.27 판문점 선언이 어찌 되고 살아있는 상황이기 때문에 적극적으로 이행하고 국회가 이를 뒷받침해야지만 좀 가능하다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네 예, 알겠습니다. 이준석
3: 최고위원. 최근 며칠간의 이제 그 북한과의 갈등 상황을 보면 대처 방식에서 우려되는 지점이 있습니다. 처음에 이제 북한이 폭탄을 던지죠 보면은. 자, 길 가다가 강아지가 전 짖어요. 그렇다고 제가 강아지한테 다시 짖을 수는 없잖아요. 그럼 제가 강아지랑 똑같아지는 거잖아요. 음. 근데 반대로 그렇다고 해서 짖는 강아지한테 포상조로 아니면 그걸 또 이해한다는 제스처 계속 보내면요. 더한 행동을 해요. 그게 이번에 진짜 문 거거든요. 저는 그러니까 그 당시에 처음에 말 폭탄이 서로 쏟아졌을 때 그때 그게 우리 정부가 대응을 자제한 것까지는 저는 옳다 이렇게 보지만은 그 다음에 여당 측에서 이제 종전선언을 하자는 쪽으로 갑자기 몰아간 다음에 그게 잘못된 시그널이 돼서 돌아온 것이 아닌가. 우리 정부가 어떻게 대응하는지 봤더니만은, 또는 우리 여당이 어떻게 대응하는지 봤더니만은, 오히려 떡을 주네? 이렇게 됐더니만 지금 이번에 폭파까지 간거 아니냐. 그래서 저는 앞으로 이 대응 원칙이 있어가지고, 상호주의 원칙을 좀 지켜나가야 되는 것이 아닌가. 이번에 북한이 뭐, 그, 대북전단 이런 걸에 대해가지고 협박하고 그리고 경고하고 이런 것들은, 분명히 잘못된 것이고 우리는 거기 원칙적으로 대응할 것이라는 원칙을 천명했어야 되는데 잘못된 시그널이 나갔습니다. 실제로.
0: 네 예. 현재의 문제는 잘못된 시그널 탓이다라고 지금 생각해 주셨어요. 네 김주림 변호사님.
3: 저는 그게 시그널인지는 잘 모르겠고 예. 근데
4: 어, 북한의 그 폭파는 뭐 무모하고 과도한 행동이라는 거에선 이견이 없습니다. 예. 그런데 여기까지 오는 데는 여러 배경들이 있어서 좀 고민이 많이 돼요. 예를 음. 들면. 미사일 쏘는 것 보다는 폭파하는 게 나은 거 아닌가? 뭐, 예를 예를 들어, 이런 생각도 해볼 수가 있고, 결국은 이제 뭔가 교착 상태에 빠질 때 미사일을 쏜다든가 뭔가 군사행동을 하는 거에 비해서는 훨씬 뭐좀 다른 방식으로 좀 이야기를 북한이 풀고 있는 거 아닌가라는 생각도 들고, 하지만, 어, 그 삐라 살포에 대해서 뭐 정부 쪽에서 이제 그, 대북 전단 살포 금지 입법을 하겠다고 밝혔을 때, 그리고 이제 6.15 20주년을 맞아서 문재인 대통령이 새로운 뭔가, 어, 변화를 위해서 노력하겠다는 메시지를 남겼을 때, 한번더 참고, 이렇게 기다리는 그, 태세를 북한이 보여줬으면 좋지 않았을까라는 상당한 아쉬움이 들고, 그래서, 어, 지금 요 문제로 인해서 오히려 좀 냉각기가 다시 또 올까봐 좀 여러 가지로 걱정이 되고요. 그래서, 하지만 다른 한편으로는, 어뭐 여당 야당에서는 뭐 문재인 정부가 말만 앞서고 실패했다라는 비판도 하시는데 이게 문재인의 실패인지 트럼프의 실패인지 사실 이게 좀 여러 가지가 복잡하게 교직돼 있잖아요. 그래서 그런 상황에서 사실은 어 한국 정부가 다시 한번 뭔가 좀어 스스로 돌파하는 길을 내야 되는 시점인 건 맞았는데. 그 시점을 아마 정부는 준비했던 것 같은데 이렇게 북한에서 너무 세게 나오니까 이 상황에서 오히려 정부가 원래 하려던 것도 이준석 최고위원 말씀하신 대로 뭔가 지지니까 뭔가 주는 것처럼 보일까 봐 오히려 이제 당장에는 뭔가 의미 있는 행보를 또 하기는 어렵게 되지 않았을까라는 싶어서 그게 좀 씁쓸합니다.
0: 예, 북한의 오늘 대응이 무모한 건 맞는데 그 이유가 이제 시근, 잘못된 시간을 탓인지 아니면 좀더 복잡한 문제 때문인지는 논의의 여지가 있다라는 의견이셨네요. 정의정 교수님.
1: 일단 충격이죠. 그러니까 과거의 북한이 뭐 불바다를 만들겠다 다 말뿐이었던 거잖아요 네. 근데 실행에 옮겼다라고 하는 겁니다 그러니까 이 실행이 실제로 아까 뭐 누구 뭐, 포를 쏘지 않아서 다행이다, 이렇게 얘기하는 정치인도 계시고요. 그리고 우리, 어, 김준우 변호사께서도 비슷한 말씀을 하셨어요. 그러니까 군사도발이 아니어서 다행이다라는 네. 그런 말씀을 하시는데 이게 도발인지 아닌지는 우리가 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 어찌됐건 행동으로 옮겼다라고 했고요. 그리고, 어, 공동합의의 정신이 담겨져 있는 연락사무소를 거의 통째로 폭발을 시켜버린 상황이잖아요. 이것이 주는 메시지는 간단치가 않습니다. 기본적으로 문재인 정부에서 추구해왔던 대화와 타협, 소통, 이거는 북한에서 더 이상 받아들이지 않겠다라는 메시지를 보내준 것이죠. 그러니까 북한과 남한이 실제로 서로 어떤 곳을 바라보고 왔던가를 다시 한번 묻게 돼요. 우리가 같은 길을 보고 왔던가 6.15 공동선언 또 지난 판문점 선언 뭔가 계속해서 뭔가 같은 길을 보고 가는 것처럼 해왔지만 실제로는 북한이 원하는 것은 우리가 원하는 것이 아닌 아닌 것인 상황이 돼버린 거예요. 그러니까 뭐 남북정상회담 얘기도 오고 가고 분위기 좋았는데 갑자기 이렇게 된 이유는 북한이 원하는 게 따로 있는 거예요 우리는 그것을 줄수 없거나 또는 주지 못하고 있는 상황이 북한은 답답한 거죠 그러니까 가장 극단적인 행위를 하고 있고요 제가 보기에 여전히 우리 정부가 이야기하지 못하는 껄끄러운 이유는 북한은 핵폭이 안 하려고 하는 겁니다 기본적으로 비핵화에 관심이 없는 거예요 이 부분이 해결이 안 되면 미국과의 관계도 해소가 안 되는 것이고요 대북 제재 문제도 해결이 안 되는 겁니다 그러니까 이런 문제의 교착상태에 빠져 있는데 우리는 사실은 마치 남북한이 뭔가 공동의 방향을 보고 가고 있는 것처럼. 그리고 그쪽에서 도발하면 일종의 포용하는 것이고 또 인내를 발휘하는 것이고 이래 왔거든요. 이것에인제는 고리를 끊어야 되고요. 그리고 어찌됐건 기본적으로 이런 부분들을 하는 것에 대해서는 엄중하게 얘기를 해야 됩니다. 계속 이걸 안 하니까 도발하고. 계속 이런 상황을 계속 해오고 있는 것이죠. 그래서 예. 아까 말씀하신 것처럼 우리가 대북관계 또는 대, 대, 북한을 대하는 태도 자체에 대한 기본적인 전면적 수정이 필요하고요. 그 원하는 것이 무엇인지에 대해서 우리가 내놓고 얘기를 해야 될 때가 온것 같습니다.
0: 예. 자 일단 그럼 이거 한번 짚어보죠. 그러니까 오늘의 행동을 보면 뭐이를 들면 연평도 포격 사건이나 이런 것처럼 제 이제 대한민국의 영토를 침범한 어떤 군사적인 도발 행위가 아닌 건 맞는데 일단 두 가지 문제가 있는 것 같아요. 하나는 이제 개성에 있는 이 공동연락사무소라고 하는 것이 한국의 어떤 자본이 좀더 들어간 그런 이제 투자된 일종의 자산 같은 게 있는데 그거를 이제 막무가내로 폭파해버렸다라고 하는 것에서 나설 수 있는 문제. 그리고 또한 가지는 이 폭발하는 행위가 주는 어떤 충격성 이런 거잖아요. 그게 직접적인 군사도발은 아니지만 말 그대로 그냥 앞에서 액션을 취해버린 이제 그런 측면들이 있기 때문에 이 부분에서 우리가 먼저 짚어야 될게 뭔지 한번 생각해 볼게. 어떨까요? 그
4: 판문점 선언을 통해서 이그 공동 사무소를 다시 복구한 거거든요. 음. 근데 이제 이걸 공동으로 개소하게 했는데 폭발했으니까 아, 북이 판문점 선언을 위배했다, 이렇게 볼수 있겠죠? 네. 근데 그 판문점 선언에 뭐가 있냐면 적대적 군사행위를 하지 하지 않는다라고 돼 있는데 사실은 판문점 선언 이후에도 한미연합훈련을 했단 말이에요. 음. 그럼 그쪽에서는 그걸 적대적 군사행위로 봐요. 한국에 있는 시민들은 그렇게 안 보는 사람들도 더 많겠지만. 그러니까 이제 외교의 문제에서 순수하게 논리대 논리로 보면 우리가 그런 판문점 선언의 정신이나 행동을 그대로 준수했냐라고 봤을 때 완벽하게 논리적으로 우리가 우위에 있다고 얘기하기엔 좀 어려운 측면이 있어요. 그러니까 그거는 해석이 열려있는 공간이기 때문에 네. 원래 외교는 좀 모호하게 돼 있기 때문에 이게 적대적 군사 행위냐 아니냐에 가서 좀 논박이 있을 수 있지만 그쪽이 비벼볼 얘기도 없이 이야기하는 건 아니지 않나라는 생각이 좀 들어서 그쪽 입장에서는 트럼프도 만나고 뭐 이렇게 이렇게 했는데 어 물론 이제 아까 정현정 교수님 얘기한 게 저는 뭐 그것도 이제 해석의 여지가 있어요. 제가 볼 때는 판문점 선언에서 종국적으로 비핵화를 한다라는 이제 합의 내용이 이제 들어가 있었는데 트럼프는 비핵화가 체제 보장과 북미수교의 출발점이라고 얘기하는 입장에 가까운 것이고 어~ 북한은 체제 보장이나 모든 것이 완결된 마지막에 종국적으로 비핵화를 하겠다고 얘기를 하는 거니까 그건 비핵화의 우선순위에 관련해서도 북한이 또할 말은 있거든요. 사실 네. 이 외교라는 게 뭐~ 그러니까 그 우리가 보기에는 이제는좀 익숙해져서 저쪽이 굉장히 언어를 뭐 조, 좋아하시는 분들은 찰지게 한다고 얘기하고 이제 좀 어떤 분은 과하게 얘기하는 건 사실인데 그 말을 할때 항상 어떤 수준이든 낮은 수준이든 간에 뭔가 그에 따른 행동은 항상 해 왔습니다. 북한이. 그리고 어 뭔가 요구하는 시그널이고요. 그래서 이걸 적당히 사실은 북, 미국이든 우리 한국 정부는 약간 그냥 리스크 관리로 사고하는 거 아니냐라는 인식이 북한에 또 있을 수도 있다고 봐요. 북한에서는 이게 체제 보장과 관련해서 생존과 관련된 문제인데 너희는 리스크 관리 차원에서만 대응하니 우리는 뭔가라도 할 수밖에 없다라는 입장이 있을 수 있어서 저는 어 물론 거듭 얘기하지만 저는 이뭐 그 연락사무소 폭파가 적절한 행동이거나 적절한 외교정책의 일환으로 얘기된다고 생각하지 않습니다. 하지만 북한 입장에서도 우리한테 할수 있는 말의 근거는 충분히 있는 거 아니냐라는 생각을 해봅니다. 약간
0: 떨어뜨려 보면 해석의 여지가 있다라고 하는 건데요. 그러면 이 부분 같이 좀 논의하셨으면 좋겠는데 지금까지 사실은 문재인 정부 이후로 대북 유아 국면에서 김정은 위원장이 우리한테 보여준 태도가 기존에 있던 북한 지도자들의 이미지하고는 다르게 정상국가로 나아가는 어떤 적극적인 의지를 보인 것 같다. 라고 하는 거고 따라서 예측 가능성이 생기지 않겠냐라고 하는 건데 요 행동은 일반적인 관점에서 봤을 때 이런 예측 가능성을 깨뜨린 거 아니겠냐라는 게 측면에서 약간 충격이 좀 있다라고 보여지거든요 그 예, 잠깐 네. 아까 그것도 제가 일리가 뭐~ 대중 네. 변호사께서
1: 네. 얘기한 부분은 일단 이제 그런 거죠 우리 쪽에서 실제로 무엇을 북한에 해 주었는가라고 하는 것이고 어~ 해준게 없다 또는 부족하다 라는 그런 것의 표현으로 네. 이번 이런 식의 폭발이 이루어졌을 수 있기 때문에 그 배경을 좀 따져보자라는 말씀이신 네. 거잖아요 네. 근데 제가 지금 아까 서두에 말씀드린 것처럼 이미 그 트럼프와 그 북한의 김정은이 담화를 했을때 소위 말하는 비핵화의 정의의 지점이 다르다라고 하는 점은 우리가 그 회담 이후에 얼마든지 짚었습니다 그때 우리 정부가 어떻게 했나요? 침묵했죠 거기에 충돌이 있었음을 이미 우리는 예고를 했고 따져 물었었어요. 북한과 미국이 비핵화의 정의를 다르게 내리고 있어. 이거 어떡할 거야? 이거 제대로 가는 거야? 이런 식의 문제제기를 이미 그때 했었어요. 다 기억하시겠지만. 예. 근데 그게 최종 단계가
0: 다른 건지 아닌지에 대해서는 그러니까 얘기가 그분에 안 됐죠. 그 부분에 대해서 우리 예.
1: 정부가 해석을 유보했었고요. 예. 기억하기로는 음. 그거에 대한 답변을 제대로 제공하지 않았던 점을 저는 말, 먼저 말씀드리고 예. 그 침묵이 사실은 이런 상태까지 갈수 있도록 만들었을 수 있겠다라는 판단이고요. 예. 또한 가지는 뭐냐면 기본적으로 투자 보장에 관한 합의서가 있어요. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 아까 한미연합훈련이라든지 음. 이런 것들이 북한을 자극해 했을 수는 있을 거예요. 네. 그러나 이번 공동연락사무소 폭파 건은 우리가 2000년 6.15 공동 남북공동선언을 했을 때 후속 조치로 투자 보장에 관한 합의서라는 것을 네. 명시해 두었거든요. 거기에는 2조 2항에 보면 남과 북이 자기 지역 안에서 법령에 따라서 상대방 투자자의 투자자산을 보호해 준다. 그리고 거기에 몰수하거나 이런 것들은 합법적으로 한다 그리고 했을 경우에 그거에 대한 후속 조치를 취한다 이런 일종의 그런 부분들을 보호하기 위한 합의 규정을 이미 갖고 있어요 그런데도 북한이 그것을 했단 말이에요 이게 한미연합사와 관련된 그 해통하고 자극을 받아서 이런 합의들이 줄줄이 있는데 그것을 무시하고 이런 행동을 했다? 그 얘기는 딱딱한 가지예요. 우리 정부와 북한이 원활한 소통을 그동안에 못해왔다라는 겁니다. 말할 말씀드린 것처럼 비핵화와 관련된 정의에 대한 우리의 정의도 제대로 정의하지 못했고요. 이와 북한이 무엇을 원하는지에 대한 것도 사전에 소통이 안돼 있었고요. 이런 합의서가 존재함에도 불구하고 이런 얘기를 이런 폭발을 했을 때 우리가 요구하지도 못합니다. 도대체 우리는 대북 관계 어떤 부분을 지금 부여잡고 있는 것이냐? 앞으로 우리가 어떻게 북한에게 또 어떤 도발들이 일어날지 어떻게 우리가 해야 되느냐?라는 그런 국민적 불안이 있는 것이고요. 제가 예. 그걸 아까 말씀드린 겁니다. 예. 저는 그리고
3: 그럼,
0: 예, 그러니까. 방금 예 어. 먼저 음. 누구부터
3: 들을까요? 제가 먼저 주... 예, 그러니까 예. 저는 그리고 이제 결국에는 우리 정부도 한번 전환점이 온 것이 문재인 정부 임기 말을 맞아가지고 대북 정책이 있어가지고 사실 많은 국민들이 느끼기에는 대북교류협력하면 상징적으로 두 가지를 얘기합니다. 금강성과 개성을 이야기하거든요. 음, 근데 자. 그것조차도 20년 된 아이디어들입니다. 지금 상황에서 과연 그럼 20년 동안의 대북교류협력이라는 것이 이 아이템들이 아직까지 살아있는 아이템인지도 확실하지가 않아요. 그러니까 저는 북한에서 아, 지금까지 경협이나 어떤 실질적인 과제들을 추진하는데 문재인 정부가 박력이 떨어진다라는 것을 핑계 삼고 있다면은 과연 지금 다른 어떤 걸 제시하겠느냐를 국민들한테 보여줘야 되거든요. 근데 철도 연결 사업, 사실 근데 이건 굉장히 비현실적으로 보입니다. 투입되는 비용도 국회 추산으로 보면 수십조에 달하고 뭐 과거의 원전 사업도 그렇지만 장기간 추진될수 있는 안정성이 있는지도 확보가 안 되는 그런 상황이거든요 그런 상황 속에서 자, 금강산을 당장 단기간 내에 열었다 했을 때 금강산 사, 그 사업이 마지막에 닫기기 전에 입산료를 국가가 지원해주면서까지 보냈었어요 그 정도로까지 금강산 관광의 메리트가 떨어졌던 지점이 있거든요 애들 수학여행 보냈잖아요 지금 열면 애들 수학여행 보낼 겁니까? 그 시대는 지났어요. 그리고 예를 들어 개성공단 열었을 때 개성공단 닫기 직전에 최첨단 산업이 손목시기였어요. 근데 이게 어떻게 고부가치 산업이 될수 있고 아무리 노동력이 값싸다 하더라도 경쟁력을 가질 수 있는지 이런 고려가 없다 보니까 대북 경협이라는 것도 20년 전에 구호로 틀에 박힌 구호로 국민들을 설득하다 보니까 저는 한계가 있다 이렇게 보는 것이고 지금쯤은 아까 정 교수님이 말씀하신 것처럼 기본 합의의 자산보장 같은 정도의 조항이 이번에 손실을 입었다고 한다면은 대북 사업을 추진한 데 있어서 아주 혁신적인 방법들이 나와야 된다. 예를 들어 이건 제 개인적인 아이디어인만면 개성공단을 다시 하자 그러면 은 이제는 개성에다 뭐 짓는 것 같고는 아마 그 사업하시는 분들 믿지 않을 겁니다. 네. 북한의 노동자가 휴전선을 넘어서 출퇴근하든지 뭐 다른 방법을 제시해야지만 할수 있는 상황인데 막연하게 그냥 이런 것에 따라간다면 은 저는 그거는 국민들이 지 합의해주기 어려울 것이다, 이렇게 봅니다. 네, 그
0: 부분이 아마 이제 여론에영향을 미치는 전택의 핵심적인 요소일 것 같아요. 두분 말씀 중에 핵심을 네. 뽑으면. 네. 아, 기다려야으니까 힘드네요. 음. 그,
3: 음. <웃음> 어찌됐건
2: 남북 간 공동 및 어떤 투자자산에 대한 보호 2000년 6.15 선언에 있는 내용이고요. 어, 6.15 선언이든 4.17 판문점 선언이든 이게 소위 저약의 성격을 갖느냐 그래서 저희가 이제 입법화하자고 주장하고 있는 거거든요 비준동의한 국회에서 처리하자고 하는데 비준동의안 처리 안 해주잖아요 야당에서 그래서 저희가 이걸 법으로 만들어서 일정하게 보호 조치를 해야 된다는 거고요 어찌되었건 4.17 판문점 선언의 궁극적인 목표는 이 소위 그 당시 종전선언과 항구적 평화체제 구축 그리고 한반도의 완전한 비핵화였습니다 이걸 명시했거든요 결국 이것들을 제대로 이행하기 위해서 남북 남북 정상회담도 개최됐죠, 북미간 대화도 개최됐습니다. 그런데 북한에서 유일하게 지금 주장하고 있는 게 어찌 됐건 체제 보장과 제재 해제거든요. 그런데 유엔 제재까지는 뭐 나가지 않더라도 미국이 단독으로 할수 있는 미국의 제재 또한 해제가 되지 않는 상황이고요. 결국 이 북미 대화가 고착 상태에 있다 보니까 그러면 이제 우리 남측 대한민국 정부 가할수 있는 게 뭐냐 이런 고민인 거죠. 예를 들면 이 판문점 선언에 명시되어 있는 각계각층의 교류협력 및 왕래접촉 활성화 안 되고 있죠. 이산가족 상봉행사 진행 안 되고 있습니다. 철도 도로 연결 및 현대화 안 되고 있습니다. 서해 평화수역 조성 우발적 충돌 방지 대책 안 되고 있습니다. 여러 가지 이것에 대해서 미국과 협의가 안 되고 있는 거거든요. 사실 미국이 대북 어, 대북 제재나 대북한 정책의 실패 외교 정책의 실패죠. 그걸 대한민국 정부에 따질 필요도 없고요. 저희가 좀 주목해야 될 부분은 사회체 판문점 선언만큼이나 9.19 군사합의가 있었어요. 그 당시에 예를 들면, 장사정포를 후퇴하고 후방을 후퇴한다든지, 40km 이내 비행금지구역 내에 비행, 군사비행훈련 안 한다든지, 10km 이내 대대급, 연대급, 군사훈련 하지 않는 것들이 있습니다. 아직 군사 합의 안 깨졌거든요. 그러니까, 결국 이 상황에서 우리 대한민국 정부와 그리고 남북관계를 좀 고민하시는 분들이라면, 책임 있는 정치인이라면, 북한과의 대결로 가는 방식으로 문제를 해결할 것이냐, 아니면, 최대한 인내하고, 이분들의 이 합의와 인내를, 인내로서 끌어내느냐의 문제인데, 지금 자꾸만 이 대결과 갈등으로 국민, 그렇죠. 이명박근의 정권 9년간 경험하 안되지안 될지.
0: 거까지 하고요. 예, 예. 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 정경 선수님그
1: 이렇게 뭐 아니면 도라는 그런 발상이 음. 도대체 민주당에서 언제부터 나왔는지 저는 네. 잘 실제로 모르겠어요. 실제로 그 얘기해 주죠 네. 대결 네. 구도로 가려고 하는지. 아니, <웃음> 그, 그거는 좀 고민이 음. 필요한 것 같고요. 그 김대중 대통령 기억하시잖아요. 햇볕 정책이라는 거. 네. 햇볕 정책의 3대 원칙이 뭔지 아시죠? 첫 번째가 뭡니까? 그러니까, 무력도발 불용한다. 그리고 두 번째는 흡수통일 배제한다. 그 다음에 세 번째는 남북화에 협력한다. 제첫 번째가요, 무력도발 안 된다는 거예요. 무력도발이거나 군사적 행동이거나 또는 이런 식의 어떤 그, 어, 일종의 그 상대방의 재산이라든지 또는 국민들의 안전을 위협하거나 이런 행위들이 있으면 제세 세 번째, 남북화해협력이라고 하는 게 불가능하다는 라 것은 제일 먼저 말씀하신 분은 김대중 대통령이세요. 더불어민주당의 전신인 민주당 소속이셨잖아요. 그러면 실제로 김대중 대통령은 최소한 무력도발하고 남북화해협력을 두 개로 양자로 놓고 본건 아니에요. 같이 가야 된다고 네. 본 거죠. 그래서 기본인 거예요. 근데 우리 정부는 기본적으로 왜 북한이 이런 행위를 할 때마다 한 번도 그것에 대해서 강경하게 우리 국민의 재산과 목숨을 지키기 위한 강경한 어떤 메시지도 북한이 주지 않아 왔어요. 이때까지 네. 지난번에 어디죠? 그 어, 어, GP에서 총격했을 때 NSC도 안 열었단 말이에요. 그러니까 이런 어떤 상황들을 봤을 때 북한에게 주는 메시지는 저쪽은 그냥 우리가 이렇게 해도 그냥 가는구나라는 메시지를 계속 주어왔다라고 하는 점이고요. 그래서 문재인 대통령은 좋습니다. 우리 평화와 소통, 교류로 가야 돼요. 궁극적으로는 한반도의 평화를 확보해야 되는 것은 누구도 반대하는 의제가 아니에요. 다만 그것의 전제조건은 김대중 대통령께서 말씀하셨던 것처럼 무력 도발은 절대로 안 된다. 어떤 형태의 위협도 안 된다라고 하는 거예요. 그것은 원칙입니다. 우리 정부는 이 부분의 원칙에 대해서 한 번도 최근까지 북한에 대해서 주장하거나 요구한 적이 없다라고 하는 점을 말씀을 좀 드리고요. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 여러 가지 것들 우리가 생각을 해볼 수 있지만 북한이 실제로 지금 저러고 있는 것들 대북제재 말씀하셨잖아요. 미국이 대북제재를 풀수 있는 범위가 있고 지금 전반적으로 국제대북제재도 존재하는 거예요. 북한이 까깝해하는 거는 실제로 거기까지 다 범위가 설정되어 있는 거거든요. 이거는 핵과 관련된 문제를 해소하지 않으면 미국뿐만 을 아니라 국제사회에서도 수용을 얻어내기가 어려워요. 그게 현실이거든요. 그러니까 이런 부분들이 실제로는 북한이 수용하지 않고 있는 극단적인 고립주의를 북한 스스로가 자처하고 있는 상황에서 지금 이런 행동을 하고 있는 것이고요. 아까 비준동의한 계속 그 장현 민주당 의원들 말씀하시는데요. 지금 이 상황이라면요. 우리가 법을 만들어도요. 법 집행이 불확실합니다. 저쪽에 집행이 먹히질 않아요. 예, 바로 그 부분이, 이런 상황들이 예. 될 가능성이 높기 때문에 말씀을 드리는 예. 거예요. 저는 네. 네. 저는 여러 개의 얘기가 있지만 지금 저는
0: 계속해서 고그 네. 부분으로 얘기하고 네. 싶거든요. 그러니까 뭐냐면 우리가 비준 동의를 하고 국내법화시킨다고 네. 하더라도 네. 상대가 정상 국가적으로 만약에 반응을 하지 않으면 과연 이제 이거 이 체계를 지속할 수 있는가라는 그런 네. 생각이 상당 부분 들 거라는 의미 때문에 이제 그렇거든요. 저는 그러니까 계속 군사적
3: 긴장을 완화시키기 위해 가지고 경제적으로 결속력을 높여야 된다는 그 햇볕 정책의 기본에 대해 가지고 아까 말했지만 20년된 아이디어 말고는 설득력 있는 신안들이 안 나오고 있고 아까 장의원도 몇 가지 이제 읊었지만 철도나 도로 연결 같은 것들 이런 것들 그럼 제가 한번 반문해 볼게요 철도나 도로를 우리랑 연결하는 겁니까 아니면 말 그대로 러시아랑 연결하는 겁니까? 뭘 하겠, 뭘 하겠다는 거예요? <웃음> 그 질문의 의도가 너무 뻔하기 때문에. 아니, 감... 뭘, 뭘, 그러니까, 그러니까, 왜냐면 그러니까
2: 제가. 남북 간의 마... 철도 연결을 하는 거죠. 그니까 러 제가 이렇게
3: 말씀드리 시키면 음. 뭐냐면은, 저렇게 말씀하시면, 남북 간의 철도 연결이요? 북한 아무 관심 없어요. 왜냐, 중간에 통행료를 받을 것도 아니고, 러시아랑 연결하는 것처럼. 자, 우리랑 지금 개성 사이에, 개성과 평양 사이에 고속도로 놓여있습니다. 그곳에 물동량이 너무 많아가지고, 새로운 도로나 철도를 지어야 되나요? 그런 거 아니거든요? 도로와 철도를 놔도, 물동량이 있을 게 없어요. 근데, 그 상황 속에서, 북한이 유일하게 원하는 것이 항상 얘기 나오는 것이 아까 말했던 금강산과 개성인 이유는 금강산은 관광객 한명 수학여행 한명 올려보낼 때마다 몇백 불을 우리가 주는 거고 개성공단은 근로자 일시키면 은한달에 얼마 주는 것이고 현찰이 매달 들어가기 때문에 그런 거예요. 근데 도로 지어준다고 누가 환영합니까 북한에서? 그러니까 그런 것들을 한국에서 계속 뭐 기공식을 한다 그러고 우리 도로 지어줄게 철도 지어줄게 정확하게 어떻게 그쪽에 경제 지원이 되는지 설명 못하고 이런 상황 속에서 아까 말했지만 저는 차라리 러시아랑 이어진다. 그러면 은 모델이 좀 이해가 가요. 중간에 북한이 예를 들어 뭐 통행세를 좀 받고 우리는 뭐 물리적인 이득을 좀 얻고 이게 되는데 그건 또 몇십조 사업 되니까 우리가 자금 조달이되는게 불확실하잖아요. 그러니까 제가 봤을 때도 그냥 막연하게 경협, 교류협력 이런 얘기하지만 은 현금성 지원 사업 외에는 북한이 받아들일 개연성도 없는데 지금 국민들한테 계속 그렇게 얘기하는 거예요. 아까 전장 의원이 말한 것처럼 우리랑 북한이랑 도로 있고 철도 있는 거면요. 그 도로 철도 이어도
0: 오갈 차도 없고요, 오갈 기차도 없어요. 그 부분은 상당 부분은 전 이준석 최원의 네. 판단이 좀 작동하고 있는 게또 네. 섞여 네. 있는 네. 것 네. 같아요. 그런데 네. 네. 그걸 네. 그 연출한 거예요. 이 남북
2: 간의 합의사항이기 때문에 제가 이제 개인의 입장으로서 말씀드릴 수 없는 네. 것 같고요. 철도 연결물동량이 없다, 북한이 관심 없다 이건 뭐 본인의 생각이지 왜모에 관심이 있고요. 네. 통행료가 있을지 없을지 그것도 제가 모르겠습니다. 그건 음. 합의상이기 때문에 그리고 만약 러시아랑 연결된다면 가스송유관까지 포함해서 가스 뭐 LNG나 이런 거 가스비가 3분의 1 가량 예상되는 것은 사실이지 않을까. 거, 사실 사실 경제적 측면에서 이익이고요. 아까 김현종 교수님께서 사실 정현종 교수, 님 죄송합니다. 정현종 <정연정> 교수님께서 <웃음> 무력도발얘기하셔서니다 네. 그, 소위 이제 무력도발에 대해서 제가 지금 말씀 교수님께 말씀드릴 건 아니지만 미래 그러니까 통합당 의원님들이 조금 더 솔직해지셨으면 좋겠어요. 사실 우리가 생각하기엔 무력도발이 아닐 수도 있지만 상대가 생각했을 때 무력도발일 수 있거든요. 예를 들면 키리조브 같은 한미 연합훈련 우리는 지속적으로 해왔고요. 사실 북한의 미사일 훈련 얘기하지만 대한민국이 미사일 훈련 훨씬 더 많이 하고 있습니다. 뭐비교할수 없었을 정도로 제가 뭐 정확한 수치는 말씀드리기 어렵지만 물론 이제 좀 다른 점은 한미 간에 협정된 그러니까 한미 간에 허용된 미사일 협정 하에서 훈련하느냐 북미 간에 허용된 협정이 없기 때문에 하느냐에 좀 차이는 있지만 어찌 되고 위협적인 대한민국의 미사일 기술은 뭐전 세계적인 규모고 네, 음, 그 정도 차이는 예, 차이가 있기 때문에 예, 이 부분에 예. 대해서 무력도발이나
4: 해석차 있을 수밖에 없다 이런 말씀을 예, 드리고 예. 싶습니다. 힘들어도. 그러니까 저도 이제 고민 이런 거죠. 그 문재인 정부는 촉진자 역할을 자임했지만 사실 북한도 원래 20세기부터 전통적인 정책은 통미복남, 미국이랑 북미 수교 직접하고 한국 정부는 사실은 미국 정부의 하위 파트너기 때문에 중요한 사람들이 아니다. 이렇게 얘기한 거를 이제 뭐 정주영 회장이 소떼 몰고 올라가고 뭐 이렇게 하면서 좀 변화를 했다가 다시 경색된 국면이 왔다가 이제 이제 뭐 평창 올림픽 하면서 좀 바뀐 거 아니겠습니까? 하지만 한국 정부도 문재인 정부도 사실은. 어뭐 독단적으로 남북 관계를 쭉 푸는 것에 대한 정치적 부담이나 뭐 외교적 부담이나 이런 것들이 동시에 있기 때문에 사실은 철저하게 미국에게 마지막 그 주인공을 내주고 맡기는 역할들을 쭉 했어요. 근데 어 트럼프가 마지막에 뭐 특별히 결단하지 않았죠. 마치 결단할 것처럼 이제 굉장한 쇼잉을 하다가 그러면 이제 두 가지가 있는 거예요. 하나는 지금 미국은 대선 국면 코로나 그 다음, 인종 차별과 관련된 갈등 문제로 올 하반기까지 아무런 북미 관계 개선 가능성이 제로예요. 그렇죠. 그러면 그 상황에서 북한은 가만히 있어야 되냐. 라는 질문이 북한 측에서는 할 수가 있고, 그러면 그쪽에서 보기엔, 아니, 이준석 최고위원 말대로, 뭐, 개성공단 금강산 자기네도 새로울 건 없는데, 너희가 노력한다고 하고, 너희가 촉진자라고 하는데, 너희는 뭘 하고 있니? 라고 물음표는 던질 수 있다는 거예요. 말하자면. 근데, 역으로 너희가 하는 건 한미연합 훈련하고, 군비 증강하고 이러고 있으니까 북한 입장에서는 답답할 것 같아요. 그런데 한국 정부 입장에서는 우리는 근데 우리의 그 구조적 제약이 있고 미국 정부를 따라갈 수밖에 없는 측면이 있는데 그럼 이 사이에서 어느 순간 사실 결단을 해야 되거든요. 누가 먼저 어떤 방식으로든. 예. 그러니까 북한은 아까 우린 기차 타고 하노이까지 갔는데 이렇게 얘기를 할 거고 한국 정부는 우리는 할수 있는 최선을 다했고 여전히 친북 좌파 용공 프레임에서 자유롭지 않은 상황에서 할수 있는 최선을 다했어라고 얘기를 할 테니까 서로 열심히 했다고만 얘기하는 거예요. 근데 이제 예. 문제가 하나도 안 풀린 상황에서 사실은 돌파를 해야 되는데 그러면 독일이 통일할 때뭐 미국이랑 러시아랑 뭐 영국이랑 프랑스랑 이탈리아랑 뭐 찬성해서 했으니까 이걸 다 설득해 야낸 건데 그러면 누가 한발더 뻗어갈 수 있는 걸할 거냐라는 문제에 봉착해 있는 상황에서 어 불행한 사고가 터졌다고 저는 생각하고 네, 있습니다. 알겠습니다. 그
0: 여기서 일단은 약간 요 문제는 마무리하고요. 음. 왜냐하면 지금 시간이 많이 갔기 음. 아, 예. 때문에 음. 여러분들이 또 대북정책 전문가로 나오신 건 아니라 <웃음> 정치 현안의 문제로 이제, 이제 얘기를 좀 집중했으면 해서요. 하나씩만 짚어주셨으면 좋겠어요. 음. 하나는 지금 현재 정부 여당 쪽에서 어쨌든 뭔가 이렇게 계속 대안, 대북특사까지 포함한 대안을 내려고 하다가 지금 되게 머쓱해진 이제 그런 상태이기 때문에 비준동의안부터 해서 이를테면 이제 종전결의안이라든가 이런 부분을 실제로 어떻게 추진하려고 하시는 건지에 대해서 일단 간단히 먼저 얘기 좀 해주세요.
2: 일단 김경현 의원님께서 한반도 종전선언 촉구결의안을 네. 발표했고요. 174명의 의원님들이 이 결의안 발의에 참여했습니다. 그러니까 결국엔 이제 평화원칙에 대해서 국회가 좀더 나서야 된다, 노력해야 된다라는 원칙을 담은 거고요. 여기에 대해서 사실 이 2006년 사례를 좀 말씀드리고 싶은데요. 북한의 1차 핵실험이 있었습니다. 이 당시에 핵실험이 있었음에도 불구하고 10월 9일이었는데요. 이 11월에 바로 아시아태평양 겸재협력체 회의 중에 한미정상회담에서 종전에 대한 최초의 논의가 있었습니다. 그러니까 어려운 시기일수록 더 우리가 평화에 대한 노력과 어떤 공을 더 들여야 된다는 말씀이고요. 저는 이런 차원에서의 북한에 충분히 국회 차원에서의 노력들이 시그널을 줄수 있다. 이렇게
0: 생각하고 네, 알겠습니다. 거기에 대한 이제 반론을 듣기보다 일단 네, 하나씩 짚어주시고.
1: 그런데 예. 예. 저는 사실은 지금 민주당이 비준동의안을 가지고 하기에는 지금 상황이 상당히 긴박하고요. 어, 대북인내의 어떤 관점들이 좀 바뀌어야 된다고 봅니다. 아까 말씀드린 것처럼 최소한 우리 국민들에게 재산과 또는 불안감을 주는 것도 피해죠. 그렇잖아요. 그런 상황을 만들어내는 북한에 대한 우리의 강력한 메시지가 상당히 빠르게 전달이 돼야 될 필요성이 있고요. 그런 의미에서 좀 실효성 있는 대북관계를 좀 고민해야 된다. 그러니까 촉진자니 뭐또 조정자니 이런 애매모호한 그런 과정보다는 사실은 아까 말씀드린 것처럼 동상이몽 체제에서 그 레버리지 체제를 우리가 만들어 놓지 않았어요. 지금 보면. 그것을 어떻게든 레버리지해 줄수 있는 것은 저는 국제관계라고 보여지거든요. 그러니까 한미동맹과 미국과의 관계 의 부분을 좀더더 더 견고하게 고민해야 될 필요가 있고요. 음. 중국의 역할이 지금 쏙 빠져 있습니다. 최근에 음. 이 도발... 이이 폭파가 있고 난 이후에 중국은 아주 원칙적인 얘기만 계속하고 있거든요. 그리고 일본하고 우리가 사이가 매우 안 좋습니다. 그러니까 주변 국가들의 어떤 레버리지를 통해서 북한을 역으로 압박할 수 있는 간접적 압박 체계가 우리는 지금 전무해요. 현재로서는. 그러니까 미국과 관계에서 북한이 풀리지 않으면 우리를 중간에 끼워넣는 이약순환이 계속 반복되는 거거든요. 그래서 어떻게 국제관계 안에서 이 레버리지를 만들 것인가에 대한 실효성 있고 좀더 실용적인 고민이 필요하다. 그것이 음. 대북 관계의 방향 기조를 바꾸는 거라면 과감하게 바꿔야 한다. 그러니까 저는 생각합니다. 사실 이제 두
0: 분이 좀 말씀하신 게 지금까지 해왔던 것들에서 크게 차이가 안 나는 것 같아요. 6자회담이니뭐4자회담이다 그렇죠. 있는 거라서. 제가 이제
1: 테이블을 만들자는 게 아니라. 아니 그러니까 어쨌든 레버리지라고 하는 것이
0: 한미 그 공동체를 통해서압 박하자는 말씀이잖아요. 한미 동맹 약했던
1: 건 아니다. 예, 그러니까 그게 다 이미 해왔던 네. 것들이기
0: 때문에 그래서 음. 이제 제가 미국 부탁드렸던 한미동맹을 건 한미 동맹을 강화하는
1: 자 것이 아니라 미국 미국과 현재 이 문제를 풀기 위해서 과연 우리가 어떤 실효성 있는 역할을 하고 있는가. 그러니까 국민의 당의
0: 대표로 예. 나오신 건 아니지만 제가 이제 요청을 드렸던 건 자, 이제 더불어민주당 이 여당에서 음. 이런 입장이니까 그거에 대한 반박을 하시면서 국민의 당이라면 어떤 실효성 있는 대책을 내놓을 것이냐 라는 야당의 입장에서 얘기해달라는 예. 말씀이세요. 예. 음. 아, 예, 예 국제관계 예. 예를 들면 이제 지금 안철수당, 안철수 대표 같은 경우에 평양 특사 파견이라든가 네, 이런 부분에 그것도 있어서는 건강이 될 수가 있고요.
1: 예. 북미 미국 특사라고 음. 하는 부분도 좀더 전향적으로 할 필요가 있다고 봐요. 예. 안철수 대표가 대북 특사도 있지만 북미 특사도 고민을 하는 거거든요. 예. 분주하게 움직여야 하는 것이고요. 거기에 어떤 소위 말하는 괴리가 있다 그러면 우리 정부가 나서서 그걸 맞춰주는 역할도 해야 예. 되는 것이고, 물론 지금 미국 상황이 코로나라든지 대선 앞두고 일종의 교착 상태 합니다만 어쨌든 그런 특사 파견이라고 하는 네. 아주 특단의 조치가 좀 필요하다는 것은 안 대표 안철수 대표도 인정하는 거거든요. 네. 그것도 방법이 될 수가 있고요. 또 하나는 중국과의 관계 문제죠. 지금 우리 중국 네. 우리가 중국과의 실용적 관계를 계속 유지한다고 하면서 과연 대중국 외교의 우선순위가 얼마나 높아왔나 이거 한번 좀 판단을 내려볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 그래서 그런 어떤 부분들까지 네. 다 포함해야 된다고 봅니다. 알겠습니다.
0: 통합당 같은 경우는 지금 뭐 일단은 통합당은 제가 통합당은 뭐, 규탄이죠 우선
3: 규탄. <웃음> 그야죠 그런 말폭탄이나 이런 것에 대해서는 규탄결의안을 이제 채택해야 된다는 것이 네. 기본이 으죠도발전 촉구결의안, 뭐 이런
0: 네. 것들은. 네. 그렇죠. 지금 그런 결의안을 네. 이제 네.
3: 이야기하는데, 사실 그거는 입법부에서 정부 쪽에 부담을 줄이고 소위 말하는 굿카 베트캅 음. 전략을 하려고 하면은 좀더 입법부가 강하게 나가야 되는 맞습니다. 것이 아니냐 이런 네. 생각을 해서 통합당은 뭐 그런 쪽에서 야당 역할이 있다면은 할 음. 것이고요. 저는 개인적으로 비준동의한 이야기를 계속 민주당이 하는데 이건 이제 재작년에 이제 바른미래당 시절에 제가 겪었던 건데 그 판문점 선언에 보면요. 실제 항목 중에 아까 언급드던 철도 연결에 대한 항목이 있어요. 경의선과 동해선의 연결과 현대화를 한다고 네. 돼 있는데 자, 비준이란 게 뭡니까? 예상되는 비용과, 그리고 부속 입법을 전부 다 추계해가지고, 미리 그걸 비준동의안을 내야 되는 것이거든요? 그래서 그때 이제 그걸 물어봤더니, 저희 당에서, 얼마 정도 들겠소 했더니만은, 우선 1,500억 정도 듭니다. 이러는 거예요. 예, 네, 1,500억 정도. 1,500억으로 어떻게 철도 연결하냐 그랬더니, 1년치 사업비만 봐서 그렇습니다. 그러는 거예요. 누가 집을 사겠다 결정할 때, 계약금만 보고 결정할 수 있습니까? 중도금이 얼마고, 다 대중에, 잔금이 얼마인지 알아야 될거 아니에요. 그런데, 그런 것들. 그때 저희가 했던 비유가 뭐냐면은, 물건을 살때 무조건 싸게 사는 게 능사가 아니고 국민들한테 무조건 싸게 얘기한다고 좋은 게 아니다. 살려면 애초에 좋은 물건을 현실성 있고 그리고 향후 이용 가치가 있는 물건을 사는 게 중요한 것이고 그걸 이야기한다면 그 당시 야당으로서 돕겠다는 이야기를 했거든요. 네. 근데비준동의안 아직까지도 저는 국민들한테 그런 부분, 정확한 비용 추계와 그리고 이것의 용도가 무엇인지 아까 제가 말씀드렸잖아요. 이것이 뭐 남북 간의 상호소통을 위한 것인지 아니면 아까 말했던 뭐뭐 러시아로 교통로를 확보하기 위한 것인지, 아니면 아까 장 의원이 얘기했던 것처럼 LNG 수송로를 확보하기 위한 어떤 네. 사업인지 이런 것들을 잘 밝히고 국민들에게 이해를 구했을 때 국민들이 봤을 때아이 정도 투자라면은 북한과 경제적 공동체가 될수 있고 실제로 경제적인 어느 정도 보상을 북한이 받았다 생각해가지고 유아제스를 처 취할 수도 있겠다 네. 이런 그게 돼야 되는데 지금 아까 말했던 것처럼 20년 된 아이템 들고 계속 얘기하는 거. 아니면은 또 반대로 현실성이 없는 연결 사업 같은 걸 언급하는 거는 지금 상황에서 아까 언급되었던 그 햇볕 모드 중에서 어. 가장 현실성 없는 대책들입니다. 거기 예. 예. 그래서...
0: 이제 바른 미래당 그 시절에도 저희 저쪽에 앉아서 말씀하셨던 거잖아요. 네 예, 맞아요. 근데, 근데 그게 이제 미래통합당 안으로 미래통합당 흡수된 정책, 우선 규탄입니다. 저는 그거는 좀 다른 거 같아요. 결이 예. 알겠습니다아
4: 저는 저희는 혁신위원이긴 한데 뭐, 혁신위원은 이런 거 다루지 않고 <웃음> 비대위랑 다르거든요. 예. 정권 이 있는 게 아니어서 음, 음, 근데 이제 음. 일단 오늘 폭파 문제는 무모한 행동이다라고 규탄은 했고요. 뭐그 입장 은 분명한데 제가 개인적으로 아쉬운 거는 그러니까. 민주당, 그러니까 정부에서 사실은 단독 플레이를 지금 할 수밖에 없는 시점이긴 했었어요. 지금 저는 이게 냉각기가 폭파 사고 때문에 있을 거라고 보여지지만 그 전부터 총선 끝났고, 어, 미국 대통령이 누가 될지도 모르는 상황에서 뭔가 좀 변화의 모색을 한 발. 예를 들면 이제 코로나 문제에서 지금 이제 국내를 이제 안정시키는데 이제 초점이 있습니다만 이런 이제 인도적 문제와 관련해서 뭐 지원을 좀 한다든가 네. 질병관리 관련해서 그런 식으로 뭔가 좀 뭔가 움직이는, 그러니까 최소한의 뭐 뭔가 변화를 위한 모색과 실천을 작게나마 이렇게 갈수 있는 측면이 있거든요. 그래서 가끔은 단독 드리블도 필요한 거 아니냐라는 생각이 들고 저는 개인적으로 이런 생각을 합니다. 높은 지지율로 이렇게 많은 국회의원이 됐을 때는 가끔은 뭔가 모든 국민을 만족시키지 못하고 지지율을 심지어 깎아먹더라도 뭔가... 필수 불가결한 조치를 가끔 할 때도 필요한 거 아니냐. 위정자는. 이런 생각을 네. 좀 하는데 그런 결단을 좀바해봅니다
0: 알겠습니다. 저 논의는 아, 이 정도로 일단. 네. 네. 네.
4: 제가 앞으로 마지막에 네. 대화를 해야겠네요. <웃음> 계속 말 까주는데 그
0: 원래 마지막이 제일
2: 중요합니다비준결의안은 네. 네. <웃음> 그 네. 사실 네. 저는 비준결의안에 비용 추계한다는건 처음, 처음 들어보니데 뭐, 법안과 다르죠. 그러니까 음. 예를 들면 지금 사, 판문점 선언이든 6 1로 선언이든 이 선언의 음. 의미를 뭐 물론 이제 국제법상 어떤 음. 역할과 효력을 갖느냐. 협정의 효력이냐 뭐 조약의 효력이냐. 음. 논쟁 있습니다만 그 부분에 대해서 이 국내법적인 효과까지도 그 갖춰야 된다 혹은 국제법적인 효과까지도 거 강화시켜야 된다 이런 취지였고요. 그리고 안철수 대표께서 뭐, 뭐, 특사를 파견해야 된다고 혹은 본인이 특사한다고 하는데 정말 외교관계가 없는 부분이라고 해요. 그러니까 정상회담을 해도 지금 해결이 안 되는데 특사 혹은 야당의 지도자가 지 가서 특사로 해결이 되겠네. 본인은 더더욱 안될 거라고 보고요. 방금 이준석 씨가 얘기했듯이 국가패드카전 좋은 전략이라고 봐요. 다만 정부와 국회가 그 기능을 역할을 분담하는 게 아니라 미국과 한국 대한민국 정부가 해야 된다는 겁니다 미국이 배드컵 하면 한국이 국합하고 있어야죠 예. 그 부분에 대해서 아니, 외교관계다라는 말씀을 <웃음> 예. 알겠습니다 마지막, 아, 잠깐만요 아, 잠깐만요 <웃음> <마지막으로 하면 웃음> 잠깐만 제가 잠깐만
0: 아니, 아니요 될 텐데. 제가 지금 토론을 진행합니다 아니요, 잠깐만요 예. 네. 네. 지금 이제 여당 입장이시기 네, 때문에 네, 네. 반론을 받았고요. 네. 앞으로 반론은 의견 반론이 아니라 사실관계에 대한 확인 반론만 받겠습니다. 아, 예. 그러니까 예. 지금
1: 뭐 단정적으로 말씀하셔서 누구는 특사가 되고 누구는 특사가 되지 않는다. 이건 거뭐 청와대 의견도 아니고요. 통일부 의견도 아니고 우리 장경태 의원 개인의 의견이라고 생각이 되고요. 네, 네. 그런 점에서 누구는 되고 누구는 안 되고 지금 이런 식의 방식을 고민할 게 아니라 안철수 대표가 어찌됐건 특사를 이야기한 것은 아, 나라도 나가서 해야 된다면 하겠다. 라는 의지의 표명인 것이지 특사를 뭐그 대통령께서 임명하시고 대통령께서 중요한 전략적 판단에 의해서 하는 거죠. 그거는 중요한데 왜 그런 부분에 대한 대안들이 정부를 통해서 나오지 않느냐라고 하는 것이고요. 저는 아까 국회를 통해서 규탄대회 이건 당연히 야당 국회가 해야 될 몫이라고 생각을 하는데 우리 통일부는 뭘 하고 있느냐라고 하는 겁니다. 통일부는 기본적으로 지금 아무것도 역할이 없어요. 현재로서. 기본적으로 북한이 그런 식으로 대응을 해도 이건 예측된 것이다라는 게 김현철 통일부 장관의 일성입니다. 예. 장관이 그렇게 얘기를 하는 건 아니잖아요. 그러니까 뭔가 엄중한 경고를 하는 것도 장관의 입을 통해서 통일부를 통해서 하는 것이죠. 그러니까 이런 부분들이 일사불란하게 돌아가야 되고요. 그런 과정에서 야다, 여야를 넘어서 적절한 인물이 특사를 가야 한다면 그런 조치도 지금은 취할 필요가 있다라고 예, 하는 점말씀드렸는니다 예. 습니다 여전히 것이다.
0: 의견에 대한 반론이 셨어요 예. 제가 팩체크 반론만을 받는, 받으려 하는 이유가 뭐냐면 의견 대 의견 가니다 계속해서 반론들이 왔다 갔다 할 수밖에 없기 때문에 어느 순간에선간 좀 자르기 위해서 그랬습니다 예, 이해 부탁드리고요 지금 청취자들도 의견들 많이 주셨습니다 그래서 한번 들어보고 가야 되겠습니다 정기좀 문자 캐스터
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 먼저 유튜브로 3센티의 토끼님 현 정부의 잘못도 크다고 봅니다 대북전단 살포를 한 시민단체에 대해 즉각적이고 강력하게 대처했어야 했는데 그 부분이 미비한 결과 오늘의 사태로 이뤄진 게 아닐까요 정세용님 북한이 우리 대통령을 향해 거친 말을 하는 것을 보고 진심으로 화가 났습니다. 비난에도 정도가 있어야 합니다. 유튜브로 컨스티튜트 볼륨님. 자꾸 북핵 문제 해결을 얘기하는데 탁상공론이 아닐까요? 북한은 죽어도 핵을 없애지 않을 겁니다. 북핵 폐기 같은 해결이 어려운 문제가 아니라 당장 작은 거라도 무엇을 할수 있을지 논의해야 합니다. 문자로 9651님. 우리 정부가 언제까지 인내하고 마냥 기다려야 하나요? 북한은 우리와는 전혀 다른 생각을 하고 있습니다. 1967님, 오늘 남북연락사무소 폭파를 보고 북한에게 정말 실망했습니다. 또 북한이 그렇게 싫어하는 대북전단을 막지 못한 남한정부도 이번엔 실망입니다. 남북 간에 당분간 냉각기를 갖는 것이 좋을 것 같습니다 해주셨고요. 이런 의견도 주셨습니다. 남북이 우리끼리 대화를 통해 방법을 모색한다고 해도 남북 독단으로는 한반도 문제를 해결할 수 없다는 것이 오늘의 현실 아닌가요? 미국과 중국과의 적극적인 대화를 통해 한반도 문제 해결에 나서야 한다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 계십니다. 김준우 변호사, 정현정배재대 교수, 이준석 전 미래통합당 최고위원, 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자 이제 어제 통과된 아주 뜨거운 감자인 상위위원장 문제입니다. 일단 더불어민주당 주도로 국회 본회의에서 여섯 개 상위위원장 우선 선출했죠. 자이 부분 어떻게 보고 계신지 먼저 의견 듣고 그다음에 쟁점 들어가도록 하겠습니다. 자이 부분은 이준석 측 의견부터 듣죠. 뭐 이것도 역시 강력한 규탄입니다. <웃음> 예, 예상 가능했습니다 예, 강력한 규탄합니다.
3: 어쨌든 그런데 뭐 국방위원장도 이번에 선출한 걸로 알고 있는데 이 지금 비상한 사태에 대해 가지고 어쨌든 대응을 여당이 잘하셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 음. 국회 운영에 있어 가지고 아까 말했듯이. 야당의 존재라는 것이 뭐 있으면 귀찮지만 또 없으면 또 굉장히 불편한 부분이 있을 거거든요. 근데 이 부분은 뭐 책임 정치라는 그 미명 하에 선택한 길이기 때문에 저는 앞으로 뭐 협치의 틀이라는 것이 제가 항상 언급했던 것처럼 이미 민주당은 180석에 가까운 법률권 의석을 바탕으로 해 가지고 어떤 법안이든지 331이면은 패스트 트랙을 통해 가지고 통과시키서 힘을 갖추는데도 불구하고 그 331을 어 쓰기 힘들어가지고 그것보다 단축시키겠다는 생각으로 법사위원장 까지 가져갔거든요 그리고 법사위와, 법사위를 와법사위 법제위와 사법위로 분리하자는 중재안이 있었음에도 불구하고 그것을 받아들이지 않을 정도로 법제 그러니까 상원 논리도 가지고 있었고 사법위 즉 검찰과 공수처 중을 다루는 그런 어떤 상임위도 가져가야 했던 이유가 있었던 걸로 보이는데 아마 국민들은 이제 그 이유가 뭔지 백일화에알 것이다 그래서 이제 앞으로 7월부터 전개될 공수처 국면이라든지 이런 것에서 여당이 어 많은 사람들이 우려하는 독단 그리고 독선의 길을 걷지 않기를 어, 바랍니다 알겠습니다 자 김준우 변호사님 갑자기 저한테
4: 이렇게 해서 그, 반대로 훨씬 좋습니다 뭐이제 이게 <웃음> 어, 꼭 바람직한 건 아니죠 꼭 바람직한 거 아닌데 저는 뭐 지난주에 뭐 여러 번 반복해서 말씀드렸지만 저는 형식적 체계 자구 심사권이 있어도 좋다 대신에 그 기간을 한정을 두는 정도로 해서 타협적인 안이 나왔으면 좋겠는데 그런 안이 나오려고 해도 누군가 법사위원장 일단 임명이 돼 있어야 되니까 지금 제 생각에는 좀 위험하긴 하지만 민주당에서는 지금 진정성을 보이려면 법사위원장을 어쨌든 선출이 됐으니까 체계자구심사권을 없애는 스스로 무기를 어떻게 보면 내려놓는 방식으로 입법을 하는 것만이 사실은 지금 약간 상처입은 어 정당성을 네. 치유할 수 있는 유일한 방법이 아닐까 이렇게 좀 보고, 근데 이제 우리 사회 전체로 보면 고민되는 건 제가 그렇게도 말씀드렸는데 250대 50이다. 예를 들어 270대 30이다. 그럼 그 30석이 된 야당이, 만약 그런 있다면, 그 30석이 된 야당한테 무조건 법사위원장을 줄건 아니고, 그럼 야당의 역할이란 무엇일까? 법사위원장 하나 주는 것으로 막는 그런 게 아니라, 그건 뭘까라는 건 아직 우리 의회민주주의의 숙제 같아요. 근데 그거를, 어, 지난 10몇 년간 법사위원장을 야당에 주는 먹식으로 대충 이렇게, 뭐 이렇게 퉁치고 넘어갔던 거면 이건 사실은 민주당 입장에서도 민주당이 천년만년 여, 여당을 할 수는 없지 않겠습니까? 민주당도 야당이 되는 시대가 있을 수도 있는데 그때는 또 어떻게 할 것인가라는 여러 가지 고민을 남겨놓는 문제이기 때문에 예. 법사위원장이 법사위가 과도한 권한을 했던 걸 스스로 내려놓는 건 저는 좋은데 그다음 문제는 또 우리가 협치를 통해서 풀어갈 문제가 남겠다라고 싶습니다. 예. 네. 정현중 교수님.
1: 국민들이 사실은 180석 가까운 의석을 만들어준 거잖아요. 근런데 예, 국회가 개원을 하자마자 그 176석인가요, 현재? 네, 민주당 네, 177, 단독으로는. 네, 단독으로 176석을 갖는 거대 여당의 첫 행보가 아, 국회에서 이제까지 지켜져 왔던 일종의 그 타협과 또는 협치의 어떤 정신적 틀을 깼다라고 하는 것은, 어, 과연 그게 국민의 요구였을까라는 그런 질문, 그게 첫 번째 행동이었을까라는 그런 질문이 좀 들고요. 어, 이번에 그렇게 된 것은 두 가지 메시지인 것 같아요. 더불어민주당 입장에서는. 첫째는, 야당과는 일종의 이제 파트너, 야당은 파트너로 보지 않는다라는 그런 메시지고요. 두 번째는, 우리는 영원히 여당할 것이다. 라는 메시지입니다 이두 가지 메시지 외에는 없다고 보여지고요. 또 하나는 그 법사위원장 문제와 관련해서 저는 설마 했는데 결국은 그렇게 되더라고요. 네. 그래서 아, 지난 시간에 이준석 최고위원이 음. 이제 그 의도에 대해서 잠깐 그 시그널링을 했던 기억이 있는데 저는 그건 믿지 않았었습니다. 그런데 네. 이제 그런 의혹들이 제기가 되는 거예요. 김준호 변호사 얘기한 것처럼 법사위의 체계잡꾸심사건 없앤답니다. 법안으로 만들어서 민주당이. 그리고 남는 것. 소위 말하는 검찰과 그 다음에 음. 법원에 대한 일종의 심사 감독 또는 그 소위 말하는 국정 감사권 이런 부분을 중심으로 법사를 운영하겠다라는 거예요. 민주당 법사위원장으로서 예. 그 얘기는 뭐를 의미할까라고 하는 겁니다. 지금 현재 그어 기본적으로 처리해야 될 사법 사건들도 많이 있어요. 예컨대 울산시장 선거 개입 의혹 문제라든지. 또는 김경수 지사의 어떤 지금 문제라든지 최근에 불거진 한명숙 전 부총리의 재심권이라든지 여러 가지 여권 전반과 관련되어지는 사건들 이런 것들이 지금 있단 말이에요. 근런데 책에 자꾸 심사권을 없애고 자연스럽게 명분을 가지고 없애고 사실은 이 부분에 이제 주력을 한다는 라 것은 혹자들은 혹시 이 정부 여당이 실제로 이 법원과 검찰과 관련되어지는 이개구들에 대한 감독과 관리 권한을 강화시키겠다는 거 아니냐 말은 사법 개혁을 얘기를 하면서 예. 이제 이런 문제들이 불거져 있는 것이고 만약에 그게 원래 의도였다면 이것은 상당히 일종의 의회 의 협치 민주주의를 넘어서는 어떤 또 다른 독단과 우려의 어떤 소지가 분명히 있는 거라고 보여져요.
0: 네 예. 사법위원회 형식으로 그런. 음모를 분명히 가지고 있다라는 지적에서 어떻게 보세요? 뭐이 정도 비판은 제가 수용하겠습니다. 예. 어쨌든 국민들이
2: 가장 두려워하는 것, 또 걱정하는 것은 일할 생각보다 정당의 이익만 쫓는 행태겠죠. 그런데 다만 이 야당의 무책임한 국회 보이콧, 예를 들면 저희가 5일의 국회의장단을 선출할 때도 뭐 전혀 뭐 거기에 대한 협상 의지가 안 보였고요. 또 18일 5 1날 상임위원장 원래 국회법이 정한 시한은 8일 아니겠습니까? 일주일여간에 더 시간을 줬음에도 불구하고 또는 11대 7이라 협상안을 가지고 갔음에도 불구하고 본인들이 의 선출한 원내대표의 교섭단체 대표로서의 권한인데 그거 자체를 의총해서 파기한다든지 어찌되었건 통합당 자체의 의원님들이 저는 이 협상에 대한 노력, 진정성 이런 것들을 좀 보여주셨으면 좋겠어요. 예를 들면 협상을 애쓰고 해서 저희가 정말 야당을 배려하기 위해서 국회법이 정한 기간까지 넘기면서까지 원구성 협상에 대해서 정말 당내 반발 저희는 왜 없겠습니까? 뭐예결위 국토위 정무위 넘겨주는 건데 당연히 있죠. 그런데도 불구하고 그런 것들을 다 감안하고 양보를 했음에도 불구하고 미통당에서 통합당에서 저는 좀 궁금해요. 그러니까 이번 이 180석이라는 이 국회의석을 줬다면 이건 결국 국민의 명령이고 민심의 반영이잖아요. 그런데 총선 패배에 대한 반성이 한 번도 나온 적이 없는 것 같아요. 그럼 이 원구성 협상 과정에서 아 저희가 죄송합니다, 잘못했습니다라는 과정과 혹은 어떻게 이제 이 대한민국 미래를 위해서 비전을 제시할 줄 알았는데. 그런 거 없이 지금 가고 있는 상황이 좀 안타깝고 요 그래서 이 원구성 협상만큼은 좀 협상의 진정성과 이질 좀 보여주셨으면 좋았겠다.
0: 진정성 안, 안 보여줬다. <웃음> <돼서> 어떻게
3: 가지고 대학 <웃음> 입시 떨어진 친구한테 가가지고 너왜 네가 입시 떨어진 지잘 생각해보고 너 반성부터 해라 이러고 한번 해보세요 어떤 반응이 나와. 말안 하잖아요. 그렇게. 그러니까 제가 얘기하고 싶은 거는. 아까 이제 시한을 두고 일주일이나 시간을 도전도 협상이 안 됐냐고 말씀하 여당이
0: 그렇게 말하기까 알밉지 않아요 네. 그러니까 어. 국민이 말하면 몰라도 그러니까요. 사실
3: <웃음> 일주일 정도 시한을 줬는데 왜 협상이 안 됐냐고 말씀하시는데 자 그럼 우리 협상이라고 했을 때 다른 어떤 믿기성 어떤 제안들 말고요 음. 법사위 쟁점이됐던 법사위를 놓고 왔을 때 야당에선 주영훈 대표가 조기에 협상을 던졌습니다. 법사위를 법제위와 사법위원회로 분리해가지고. 음. 뭐그 말은 각각 하나씩 가져가다는 얘기겠죠. 그 수정안이 나왔음에도 불구하고 여당 쪽에서는 법사위 자체에 대한 어떤 제안도 들어온 게 없습니다. 예, 실질적으로 체계장구심사권을 폐지한다? 그러면 법사위원장 가지게 해줄 거였습니까? 아니잖아요. 그러니까 그런 상황 속에서 또 미끼로 나온 것은 국토위, 교통위 같은 알짜 상임을 주겠다. 이건 매수죠, 이거는. 협상이 아니라. 대한민국의 국회의 운영을 놓고 대안을, 법사위를 어떻게 해 낮게 운영할까에 대한 대안이 나온 것이 아니라 결국에는 다른 거떡줄 테니까 이거 내놔라 하는 매수구 협상이었던 거거든요? 저는 이거는, 그러니까 민주당이 이번에 법사위라는 문제가 됐던 상임위의 체계를 발전시키는 것에 대해서 어떤 수정안도 내놓지 않았다는 것이 사실 협상 의지가 없었다고 저는 보는 것이고 저는 계속 지적하는 게 법제위와 사법이 분리해서 하나씩 가지자는 거 그게 뭐 이상한 얘기입니까? 왜안 받았습니까? 저는 그 안에서 조홍천 의원님이 뭐 제기했다고는 하지만은 뭐 윤리위랑 결합하자 그것도 아이디어라 봅니다. 그런데 그걸 당해서왜 공식 제안을 안 던졌습니까?
0: 근데 그 지난주에 얘기할 때그두개 분리하는 거 불가능하다 이렇게 얘기하잖아요. 아니, 아니 안 받을 거다. 안, 안 받을 거다. 거다. 예. 안 받을 이유는 아까 말했듯이 원하기 때문에 사법위에도
3: 예. 할 일이 있고 민주당은 예. 예. 아까 정 교수님 예. 예. 언급한 것들 법제위는 상원 논리 자기들이 만들어서 처음에 들고 온 거기 때문에 포기하기 어려울 것이다. 그러니까 저는 1 9대 때도 예. 그
4: 의원. 저기 그 새누리당이 그 민주당 쪽에 법사위를 달라. 그러면 정무이나 교육이나 뭐 하나 가져가라. 뭐 이런 이제 볼을 던졌어요. 사실 음, 예, 예. 이제 이준석 최고 표현들은 매수. 안 매수 매수인가. 그러니까. 이제 하긴 했었죠. 그러니까, 매수 누가 받아요? 그걸. 그러니까 제안을 한것 자체를 가지고 뭐 그렇게 얘기하기는 음. 좀 그렇고. 아까 그러니까 저는 그러니까 뭐 되게 그좀 뭐랄까. 저는 주호영의 저기. 대표가 했던, 뭐, 안도 사실, 나름 합리적이라고 저는 보거든요. 네. 근데, 단기적으로 저는 계속 뭐, 기간 제한을 둔다는 입장이니까. 그러니까 차라리 하지만 저런 거라고 내놓으라고, 약간. 그, 안 하시더라고요. 그래서 조금, 굉장히 위험한 수를 던진 거다. 사실은. 자기들도 야당을 나중에 할 수도 있고, 뭐, 이렇게 그런 건데. 그래서, 뭐, 결단한 거라고 봐요. 결단한 거 보는데, 다만 이런 건 있죠. 너무 말도 안 되는, 독주나 폭주를 하면 국민 여론이 되게 반발을 해야 되는데 제가 볼때그 정도는 아닌 것 같거든요. 지금 네. 각종 조사에서 보면. 그러니까 그런 국민적인 반발이 있으면 오히려 어통합통에서 되게 쉽게 지금 원장외로 어, 물론 지금 장외투쟁하긴 좋은 때는 아니죠. 코로나 국면이기 때문에 장외투쟁을 하기는 좀 곤란하지만 음 장회로 나갈 수 있는 동력이 막 되지 않는 거는 어 충분히 설득을 못해낸 것 같아요. 그냥 관행이었다. 관행을 깨고 있다. 독주다. 이렇게만 얘기를 해가지고는 조금 풍부한 설득력이나 아니면 그두 개를 분리하는 거를 좀더 강하게 밀지를 못한 부분도 좀 있지 않나 라는 부분이 좀 아쉽긴 하더라고요. 뭐
1: 여, 여론의 어떤 그 반감이라고 하는 것이 아직까지 확산 전달될 정도의 시기는 아닌 것 같고요. 아직까지 이 부분에 대해서 충분히 전파가 안 됐어요. 일반 국민들한테는. 그래서 그, 지금 나와 있는 최초 여론조사에서 어느 정도까지 그 의견이 반영됐는지는 모르겠습니다만, 지금 말씀하신 것처럼 어쨌든 모양새는, 어, 이 독주하는 여당이라고 하는 그런 그, 심보들이 생겨날 가능성이 높다라고 하는 점이에요. 이게 지금 김준우 변호사께서 얘기하는 것처럼 협치라고 하는 게 그냥 야당 봐주기 위해서 하는 협치가 아니에요. 국정운영을 정말 잘 해나가고 여당과 대통령의 지지율을 끌어올리기 위한 수단이 될 수도 있어요. 협치라는 것이. 근데 만약에 이렇게 해서 단독 드립을 한다. 그리고 여당의 어떤 오히려 18개 사, 어, 상임위를 다 가져가 보는 것도 방법일 것 같아요. 제 생각에. 는 <웃음> 야당한테는 정말 그 뼈아픈 얘기지만 해서 어떻게 하나 뭐, 괜찮아요, 보자는 그냥. 거죠. 그 단독 드립을 음. 했을 때 그것이 돌아오는 성과에 대한 책임을 온전히 다 져야 되는 거예요. 근데 이건 오히려 대통령과 여당에게 오히려 부담이 될수 있는 거 구조라는 건데 왜 그런 합리적인 판단들이 여당 내에서는 나오질 않는가라고 하는 점이에요. 무언가 굉장히 중요한 아까 이제 사회자께서는 제가 음모를 얘기한다 그러는데 자꾸 이렇게 해서 대통령을 위해서도 좋고 대통령 어, 여당의 어떤 이른바 이 통치에 관련되는 그래서 좋은데 왜 이걸 굳이 마다하고 이렇게 계속해서 고립적으로 가느냐 덩치 큰 것을 가지고 네. 이런 의구심을 자꾸 들게 하거든요. 뭔가 중요한 목적이 있는 거 아니냐라고 하는 것이거든요. 그러니까
0: 음모하고 합리적 추론 예. 사실 종이 한장 차이잖아요. 예. 그러니까 합리적 추론이라고 이제 얘기하시는 건데. 같도통서도
1: 좋아요. 협치하시는 예. 게. 저는
3: 여기 예. 그리고 한 가지만 얹고 싶은 게 법사위를 민주당이 가져가고 기나 가지고 이게 많은 분들이 지금 잊고 있는 게이 법사위가 처리해야 되는 것이 윤석열 총장의 후임 검찰총장에 대한 인사청문회를 진행해야 됩니다. 그리고 또 공수처장에 대한 임사청문 절차를 진행해야 되는 것이거든요. 이 권한을 야당이 갖는다는 거는 단순히 어떤 외청장 하나에 대한 인사청문 이상의 의미를 가집니다. 왜냐하면 사법적으로 가장 강한 권력에 대해가 야당이 견제할 수 있다는 것이거든요. 근데 그것에 대한 권리를 야당이나 보통 소수당이 갖게 하는 것이 국회 관행이었는데 그걸 줘버린다는건 다음 윤석열 총장 지금 뭐 여러모로 지금 정부와 대립관계에 있고 정부 인사에 대해서도 칼같은 수사를 하는 것으로 알려져 있는데 다음 검찰총장 같은 경우에는 여당에서 그럼 자기 말잘 듣는 사람을 임명했을 때 법사위원장이 그냥 뭐 사실 청무회 진행하면서 적당히 하다 가시죠. 이렇게 하면 되는 겁니다, 그거는. 그리고 뭐 상임위에서 다수 의석이겠다. 청무보고 채택하면 되는 것이고요. 그러니까 저는 지금 상당한 견제 권력이 빠져나가고 있는 건 누수가 발생하고 있다는 건 사실이고 이것에 대해서 피해를 입을 수 있는 것은 결국은 사법 권력이 장악되게 된다면 국민들이 피해보는 것이다, 이렇게 좀 봅니다. 그런데 네. 네.
2: 한편으로는 21대 총선에 대한 제가 평가를 좀 얘기하고 음. 하고 싶었던 게 어찌됐건 야당에게 법사위원장 안 줬다고 해서 뭐 독주한다, 이렇게 생각하는 국민이 별로 없고 그러니까 중요한 건 21대 총선의 국민의 명령은 이 개혁의 성공적인 완수 그리고 코로나19 국난을 극복하는, 경제 길 극복하는 이 부분이지 민주당이 지금 어쨌든 내용적으로 이 개혁을 정말로 진정성 있게. 추진해 나갈 것인지 또이 경제 위기를 제대로 민, 어떤 서민과 중소기업 자영업자 소상공인 등을 위해서 노력하는지를 보실 겁니다, 국민들께서. 그걸 보시고 하지 자꾸 이렇게 의문을을 하시면
3: 아니 네. 트럼프의 인종차별 국민들과, 인종차별적 발언에 그러니까 내용으로 인종 국민의 보시죠. 명령입니까 그러면은 <웃음> 선거 이기면다을 국민의 명령으로 치환할 수 있습니까? <웃음> 이건 트럼프의 뭐, 사안은 좀다르죠수 있을
4: 청문회보다는 이제 주요 처, 처장이나 총장의 거치는 정의당 데스노트가 보통 결정하니까 뭐 이렇게 그렇게 <웃음> 결정하셔도 될것 같습니다. 제가 볼땐 사라진 것 같은데요. 아니, 아니, 아니 정의당은 어, 아직도 언젤까지, 모르세요? 버림당했어요 네, 언제까지 그러실 거예요. 그래도 그렇지. 국민의당보다 아니, 뭐, 많은 지지를 얻은 것 같아요. 아니, 아니 아니. 갑자기. 아니, 정의당, 아니, 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 기분 좋겠다 진짜. 정의당
0: 국민의당의 역사를 놓고 뭐, 보면. 아니 정의당이
1: 그렇게 추락하면 안 되죠. 현재는. 자 남의당 얘기 인데 그만하시고요.
0: <웃음> 자, 요거 하나 짚어주세요. 지금 주호영 원내대표 사퇴 의사 네. 박혔잖아요. 예. 네. 네. 사실은 뭐, 이제, 어쨌든 협상파로 알려진 분이고 합리적인 분인데, 네. 이번에 상당한 박탈감을 아마 느끼신 채, 이제, 그, 내놓은 거란 말이에요. 근데, 네. 지금 미래통합당 안에 특별한 대안도 없는 상태라는 게 문제인 것 같은데, 어떻게 진행될 것 같습니다. 저는
3: 미, 미래통합당 내에서, 어쨌든 원내대표의 인선에 대한 대안이 없는 것이 아니라, 원내 전술 자체에 대해서의 대안이 없다. 음. 예를 들어, 여기 에 이제, 재갈량이 온다 해도 방법이 없다. 음, 왜냐, 결국에는, 어, 그 민주당이 수의 논리를 모든 것을 적용하기로 이제 했거든요. 그렇기 때문에 저는 그 측면에 봤을 때, 이제 주영훈 대표의 지금 모처에 칩거를 며칠 할것 같은데, 그 칩거 이후에 사실 주영훈 대표 사퇴한 데도 별로 노랍지 않습니다, 저는. 그 예. 그니까, 다들 복귀할 걸로 예상하지만은, 음. 복귀를 한다 해도, 그 다음에 어떤 협상에 있어가지고, 아까 말했듯이, 매수나 어떡 하나 줄게, 이런 거 외에는 나올 게 없는 상황이거든요. 그런 상황 속에서 저는, 굳이 이 협상을 이어나갈 필요가 있나라는 생각을 하게 됩니다. 예.
0: 어떻게 보고 장애로 계세요? 아, 정, 나, 정 예.
1: 장애로 나갈까 봐 저는 음. 예. 지금 그 인윤석 최고는 말씀하신 게 대안 전술과 전략이 지금 음. 대안이 없습니다. 저렇게 음. 이제 밀어붙이면 실제로 야당에서는 뭐 치욕을 감내하거나 아니면 그냥 아무것도 하지 않거나 둘 중에 선택지밖에 는 없는 것 같거든요. 그래서 오히려 이런 경우에 이제 국회 전체와 국정운영 전체의 지금 상황이 매우 안 좋다라고 제가 계속 말씀드리는 것은 결국은 이, 이 상황에서 야당이 할수 있는 수단이 뭘까요? 결국은 장외로 나갈 수밖에 없는 상황으로 몰려진 것이 아닌가라고 하는 게 저는 더 우려스러워요. 물론 우리가 이제 과거와는 많이 정치가 많이 달라졌지만 수단이 없는 경우에는 그냥 고사될 수는 없는 거 아닙니까? 뭔가 정치적인 행위들을 하게 될 텐데 그렇게 되었을 때그 불안과 혼선은 그, 그것의 그 어떤 피해는 결국은 국민의 몫이 될 수밖에 없고 왜 이런 부분들을 힘 있는 여당이 조금이라도 일어나지 않도록 방지하고 제안하고 해보려고 노력하지 않는가 이런 걸 계속 제가 문제얘기를 하는 겁니다.
0: 예. 자 그러면 음, 지금 어, 정의당 문제를 아까 이제 지적을 해주셨으니까 정의당이 뭐 데스노트 얘기를 하시지만 실질적으로 제가 볼 때는 그렇게까지 큰것 같지는 않고요. 정의당이 이제 지금 현재 보면 적어도 이제 민주당하고의 뭐 일부 이제 대립냉각적인 분위기가 있다가 적어도 이제 원구성 협상에 있어서 본회의 참가라든가. 법제위에 관련된 부분에 있어서는 이제 동조하는 그런 모습이 나오고 있는 것. 이 부분은 어떤 판단 때문인가?
4: 아니, 근데 원래 그, 작고 하신 노예찬 전 의원이 원래 법사위위원이셨고, 원래 이제 두 개로 쪼개거나 형식적, 진짜 형식적 체계자구심사권만 갔던가, 아니면 폐지하던가, 네. 원래 그게 입장이었어요. 원래 그래서, 음. 예, 이번, 이번 국면에서 뭐가 달라진 건 아니고, 제가 지난주에도 말씀드렸지만, 그, 미래통합당도 옛날에 그 19대 때가 김성태 의원이 이런 체계장구 심사권 없애자는 법 바란, 발의를 하신 적도 있어요. 그러니까 이거는 사실 여야를 막론하고 서로 고민하는 축이 있었던 거거든요. 네. 그래서 저는 계속 뭐 기간을 두거나 아예 폐지하거나 뭐둘 중에 하나여도 어, 어느 쪽이든 상관없고 저는 개인적으로 좀 열려있는 그런 입장인 거고 정의당 입장에서는 원래 하던 얘기를 그냥 네. 하던 거기 때문에 특별히 뭐 공조를 염두에 둔 그런 거라고 생각하지는 않습니다. 그리고 음. 사실은 지금 어, 십몇년 동안, 이, 0십여년 전에 민주당과 지금의 민주당이 훨씬, 지금 따져보면 훨씬 좌클릭을 했습니다. 물론 미래통합당도 훨씬 좌클릭을 했고요. 네. 그러다 보니까 정치개혁, 사법개혁에 있어서는 사실은 민주당과 정의당의 교집합이 상당히 크고 노동문제나 경제정책에서 좀 이질적이 있는 거지. 그래서 이런 부분에서는 사실 뭐 굳이 우리가 야당이다라는 이유만으로 뭔가 이제 대립각을 세우는 것보다는 정책의 교집합이 있으면 공조를 하고 정책의 다른 게 있으면 대립각을 세우고 뭐 이런
0: 포지션에 계속 있는 것 같습니다. 예. 국민의당 제가 또 여쭤볼게. 국민의당 그 반대 공조들이 나오는 분위기인지. 네, 반대 공조 그러니까 지금 이쪽에서는 이제 어쨌든 법, 현재 본회의 구성에 는 참여한 아니, 그러니까 거잖아요 그러니까
1: 정의당을 이해수 없는 것 중에 하나가 뭐냐면 저 개인적인 의견입니다 이건 국민의당이 정의당을 음, 이해수 없다는 게 아니라 예. 같은 야당으로서 실제로 지금 그 여당에 대한 견제의 어떤 틀이나 이런 기반들이 무기력화되고 있는 것에 대해서 왜 붕괴하지 않는가라는 점에서 저는 정의당에 대해서 늘 언제나 의구심을 갖고 있어요 그런 차원에서 민주당과의 관계 설정을 해온 부분들, 이런 것들이 참 탐탁치 않습니다. 야당으로서 기본적으로 여당을 견제하는, 기본적인, 그리고 행정부를 견제하는 이런 것들은 야권에서 서로 공조할 수 있는 가장 기본적인 틀이라고 생각이 돼요. 그런 차원에서 국민의당이 미래통합당이라든지 야권과의 어떤 기본적인 공조의 틀은 저는 만들어져 있을 수 있다고 보여지고요. 예, 근데 그게 정책
0: 공조하고 때문에. 상관없이 야당은 무조건 공조를 해야 된다는 말씀이죠.
1: 아니죠. 좀 그러니까 저, 견제의 그 그러니까 견제의 네. 주제가 존재하는 것이죠. 여당 견제와 행정부 견제라 그게 원래 소임 아닙니까?
0: 그러니까 이제 법사위에 대한 입장 자체가 네. 정의당 같은 계속해서 설명하시는 그게 그걸로 견제할 게 아니다라는 입장이신 거아요 국민의당에서
1: 계속해서 얘기해왔던 것은 야당 그 법사위원장을 야당 몫으로 줌으로 해서 생길 수 있는 여러 가지 예, 그 견제적 기능이라든지 이런 것들을 존중하자라고 국민의당은 계속 야권을 향해서 얘기를 네. 해왔거든요. 그거를 정의당이 수용하지 않았을 아는 것이고 입장이 달랐던 예, 것이고요. 예. 그런 차원에서 왜그 부분에 대해서 동조할 수 없는지에 대해서 는 정의당에 늘 물어보고 싶다라는 그런 것이고요. 알겠습니다. 그리고 또 하나는 과거의 그 공직선거법 관련해서 정의당이 반성하셔야 될게 있잖아요. 그 위성정당 만들어진 거 아니에요. 그러니까 이런 부분들의 공조들, 이런 것들이 가져오는 어떤 야권, 야당의 어떤 취약성 이런 것들을 만들어낸 결과물들이 있는데 그서 정의당의 롤이 저는 잘 모르겠어요. 아니 그러니까 네. 그냥
3: 미래통합당 입장에서 보면 정의당이 예전에 포프러스관환할때참 얄미웠거든요. 근데 지금 뒤통수 맞아서 코피 흘리면서도 우린 괜찮아 이러면서 민주당이랑 붙어 다니는 거 보면은 진 그건 더 당황스럽습니다. 아까 노동이나 이런 쪽으로는 이견이 표출될 수 있다 이렇게 얘기하는데 저는 뭐 그거에 대한 기대감은 있습니다. 왜냐하면 과거에 열린우리당과 민주노동당 시절에는 그런 이견들이 사실 네. 민주노동당의 소위 말하는 노동 영웅들 그 당시에, 뭐, 그런 분들이 상당 부분 부각시켰기 때문에 정책적 차별화가 됐었거든요. 근데 지금 이제 정의당에 당선되신 분들 중에 보면은 노동 쪽에서 그렇게 간극을 보일 만큼 노동 전문가나 아니면 그쪽 활동을 계속 해오신 분들이 있는가라고 할지도 의문이고, 사실 정의당의 색채가 그때 민노당 시절과 많이 바뀌었기 때문에 오히려 야당 역할을 좀 못하고 있는 것이 아닌가. 왜냐하면 저는 왼쪽 야당도 있을 수 있다고 생각하거든요. 네. 그 역할 충분히 할수 있는, 간극을 벌일 수 있는 게 노동 이슈나 이런 것들이있는데 뭐 그걸 한다면 저는 야당으로서의 기능에 대해서 기대를 하겠지만은 그게 아니라 최근에 이슈 보면은 정치적인 이슈들 선거제도라든지 아니면 뭐 사법제도 이런 것들에 대해 가지고 여당과의 공조 협력만 보이는 것이거든요. 저는 지금 어느 날 갑자기 이게 지금
0: 정의당에 지금 나, 어, 네, 간단하게만 말로 나서 좋습니다. <웃음> 네.
3: 노동관계법
4: 관련할 때는 보통 미래통합당이랑 민주당이 야합을 해가지고 다 통과를 시키고 음. 정의당은 항상 반대표를 던지고 있어. 요이 네. 정부 들어서도 음. 변함이 없어요. 어떤 정책이 국회 핵심 아젠다로 떠오르냐에 따라서 정의당의 모습이 달라 보이는 거지. 정의당은 모든 분야에서 입장이 되게 일관된데 어디. 초점이 맞춰져느냐에 따라서 다른 거죠. 그래서 좀 오해가 있는 것 같고 이번에도 또 노조 활동하시던 뭐 이은주 의원 같이 새로 이제 비례대표 되신 분도 있습니다. 예. 노동 문제에 더 관심을 많이 가지시고 그리고 공직선거법에서 위성정당 못 막은 거는 정의당이 힘이 없어서 못 막은 거죠.
0: 예. 지금 이제 또두개또또 또또 청취 의견 소개시켜드릴 텐데요. 3006님께서는 법사위원장을 양보 없이 여당이 가지고 간 것부터 앞으로 대화 없이 여당이 모든 것들을 숫자로 밀어붙이지 않을까 걱정이 됩니다. 그것이 바로 일당 독재입니다라는 의견 주셨고요. 정상숙님께서는 야당이 장외로 나가든 말든 이제 국민들은 관심 없습니다. 음. 국회 안에 일하는 국회의원들이 더 많으니까요. 그래서 지금 제작진께서 자르준 듯한 중립적인 보여주셨습니다. <웃음> <웃음> <좀> 공영 방송이니까요. <웃음> 공영 방송이니까. 예, 일단 뭐 어쨌든 뭐 의견들은 서로 다르게 있다라고 하는 것까지 좀 듣고요. 예, 지금 장경태 의원 여당 입장에서 뭐, 마지막 이야기 해주십니다.
2: 어쨌든 주호영 원내대표께서는 대단히 이제 진퇴양난의 시기 아니겠습니까? 민주당과 어찌되면 11대7로 원구성 협상을 하고, 어, 자당으로 갔더니 의총에서 부결시키는, 그러니까 소위 상임위원에 대한 배분, 상임위원 임명이나, 혹은, 어, 상임위원장에 대한 원구성 협상 권한, 사실 교섭단체의 대표로서의 지위와 권한이라고 봐야죠. 만약 그게 없다면, 계속 이렇게 의총에서 부결시킨다면, 제가 원구성 협상이나, 그니까 원내대표 간의 협상을 어떻게 할수 있겠습니까, 사실. 그니까, 러 신뢰할 수 있는 대화의 파트너라고 한다면, 그 정도의 리더십을 가지고 와야 되고요 어, 그동안에 이제 법사위원장 쭉 보시면, 자꾸 이제 야당, 뭐, 혹은 야당의, 뭐, 뭐, 그 법사위원장 야당이 가져갔다고 하시는데, 사실 오히려 민주당 법사위원장은 딱 18대, 19대 밖에 없습니다. 예를 들면, 9대부터 한 17대까지는요. 물론 16대, 17대는 야당이라서, 뭐, 지금, 통합당이 가져갔다고 하지만, 9대부터 15대까지는 여당이자 다수당일 때도, 법사위원장 가져갔습니다. 그리고 20대 때도 여당이고 다수당인들도 가져갔고요. 그러니까 관행이다 이런 말씀은 사실 하기는 어려웠습니다. 결국 교섭단체 대표로서 그 권한을 행사하시면 되고요. 그걸 민주당 타들만 안 하시면 됩니다. 빨리
3: 국방위원장이랑 외통위원장 하셨으니까 빨리 가서 북한 막으세요. 빨리. <웃음> <웃음> 혼자 할수 있다면 빨리 해요. 빨리 가서. 방송 시간이 다될것 <웃음> 같아요. <웃음> 아니 <웃음> 왜 끝날라
0: 그러는데. <웃음> 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 <타들 웃음> <웃음> <웃음> <아니, 웃음> 혼자 다, <웃음> <할> 다 하겠다니까 <웃음> 빨리 <웃음> 가서 북한 막으세요. 성과를 보여주세요. KBS 열린토론 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오른토론 함께해 주신 장경태 더불어민주당 의원 이준니 전 미래통합당 최고위원 그리고 김주를 변호사 정현정 배재대 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 참여시민농사니다여러분께도 감사합니다. 참여씀전시합니다저여시다음주정치감사성은다합니다시 월요일 코너다 정착이 주니까 많은 기대 부탁드립니다 어, 매일 새벽 시시에또재방니도 준비되어 있으니다 많은 기대 부탁드립니다 저는 내일 시녁7시 20분에 니다시찾아뵙겠니다니다 지금까지 시 b s 사합토다정준이었시니다 감사합니다. 니다